0: ¿Cómo puedes dejar de creerle a tus pensamientos, sobre todo aquellos que te generan mucho miedo e incertidumbre?
1: El mensaje de la ansiedad ansiedad.
0: Hola, soy Estefanía Román, psicóloga y terapeuta del equipo de Desansiedad y el día de hoy estoy súper contenta porque estoy acompañada de mis compañeros y colegas desde la universidad la psicóloga Anel de León y el psicólogo Yosafat Ballastra. Y bueno, pues eh, vamos a hablarles hoy sobre un tema muy interesante y también un tema que nos causa muchísimo miedo e incertidumbre, como lo mencioné en el inicio, que son estos pensamientos negativos, intrusivos, que muchas veces aparecen en nuestra mente sin saber cómo el motivo por el cual están apareciendo y empiezan a generarnos miedo sobre cosas que todavía no están sucediendo y que muchas veces vienen cargados de ideas que aprendimos desde el pasado. Eh, vamos a platicar sobre la importancia de ubicarnos en la realidad. ¿Qué es el tercer paso de nuestro tratamiento de darle alas a la ansiedad? Vamos a compartirles un poco sobre qué es lo que vemos cuando estamos dentro del tratamiento, pero también para que todos los que nos están escuchando, muchas gracias por cierto por estar aquí, eh, pues hoy aquí escuchándonos, vamos a compartirles herramientas para que ustedes logren ponerle un alto a estos pensamientos y comiencen a disfrutar de cada instante de su vida. Entonces, chicos, ¿quién quiere iniciar? Eh, Me gustaría que empecemos explicando cómo nuestra mente procesa esta información, cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces es tan difícil dejar de creerle a estos pensamientos.
2: Hola, Steffi. Hola, Saúl. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes, querida comunidad, compartiendo en este espacio y ahora acompañada de Steffi, de Saúl. A lo mejor muchos lo conocen por, por Dios, pero lo conozco por Saúl desde la UNI. Y bueno, pues me presento, soy Anel, soy psicóloga, soy colaboradora del equipo de Desansiedad y pues me encuentran dentro del tratamiento de Dale Alas, ahí dándole seguimiento y continuidad a todas las personas que por ahí ya se han animado a dar el paso para trabajar en la ansiedad. Y pues bueno, Estefi, eh, es pregunta como fundamental, ¿no? El comenzar a cuestionar cómo es que nuestro cerebro funciona, ¿no? Pues ¿por qué nuestro cerebro porque ahí precisamente es donde se genera todos estos pensamientos que son como uno de los grandes síntomas de la ansiedad y en donde más las personas nos llegan a comentar que les hacen sentir mal, que por más que a lo mejor trabajan con ellos siguen creyendo en eso, ¿no? Eso que les dice la ansiedad, ¿no? Lo que yo les puedo compartir es que nuestro cerebro está generado para generar pensamientos, valga la redundancia de la palabra. Así como nuestros pulmones nos ayudan a respirar, nuestro cerebro nos ayuda a generar pensamientos para darle un sentido a eso que está pasando allá afuera, que es nuestra realidad externa, y para ver lo que nos sucede en nuestro interior. Entonces, es ahí donde aparecen estos pensamientos. Por ahí más adelante pod- podremos ir platicando de lo que es la percepción de la realidad y lo que es la interpretación que es ahí donde juega un poquito en contra la ansiedad, ¿no? Porque una cosa es ver, y ya cuando le metemos nuestros esquemas mentales o la emoción, ya es cuando concluimos algo que no es.
1: Hola, hola. Yo soy Yosafat. Me conocen aquí en Desansiedad como Yosafat, pero bueno, ellas las conozco desde hace años atrás y me conocen como Saúl. Soy Saúl Yosafat, para que sepan. Eh, A mí me van a encontrar aquí en Desansiedad, en las llamadas, ¿ok? Esas llamadas que ustedes agendan para orientación psicológica, ese primer eh, contacto con psicólogos que tienen esa contención, pues, bueno, soy parte de ese equipo. Yo creo que ya muchos de ustedes, pues, ya he tenido la oportunidad de platicar y eso está padrísimo. Ahora, este tema es muy importante porque siempre nos llegan esas preguntas, ¿Por estos pensamientos? Pero es que si ya lo tuve, ¿por qué lo sigo teniendo? Pero es que me da mucho miedo. Pero es que me da... Eh, siento que lo voy a hacer y prefiero alejarme de mi familia. O siento que lo voy a hacer porque ya empiezo a sentir eh, esas palpitaciones aceleradas y viene ese pensamiento. Entonces yo creo que ya lo voy a hacer. Y entonces creemos que ese pensamiento soy yo. Que, realidad, que en realidad, eh, no sé, soy un sicario, que soy una persona que ya se está eh, yendo hacia la locura, y eso obviamente nos va a dar más miedo. Entonces, sí es muy importante esta parte orgánica, que la entendamos, que la comprendamos, pero también esta parte emocional, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde es generado? Porque no vamos a olvidar que somos, eh, yo siempre les pongo el ejemplo de que somos un todo, no podemos separar. Como que la parte orgánica, aquí está mi cerebro, aquí están mis manitas, aquí está la mente. No, somos un todo y todo va a afectar, todo va a ir en cadenita, todo va a ir enlazado. Entonces vamos a comprender un poquito de todo para poderlo ir aterrizando y así pues podamos apoyarlos en tener pues unas respuestas, ¿ok? O sea, vamos a recordar también que esto es un apoyo que nosotros les estamos dando pero como tal necesitamos un orden y necesitamos en realidad un tratamiento o algo que de verdad nos apoye a salir adelante con este tema.
0: Gracias, Jos y Anel. Justamente ahorita que los estoy escuchando, me pongo a reflexionar. Eh, pues todo el tiempo estamos pensando, ¿no? No sé qué cantidad de pensamientos generaremos al día en nuestro cerebro, pero las personas que experimentamos ansiedad tendemos a creerle únicamente a los negativos, ¿no? A lo mejor pensamos mil cosas positivas y bonitas y tranquilas que nos generan paz, pero las dejamos a un lado y únicamente le hacemos caso a aquel pensamiento que ahí está como atrofiando ¿no? nuestro día a día. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, como muchas veces les les compartimos, es que nuestro cerebro, al ser más perceptivos y sensibles ante lo que sucede en en la realidad, nos está protegiendo. Si nosotros llegamos a experimentar o, o tenemos como algo en que enfrentarnos o vamos a vivir una situación en la que a lo mejor podemos sentirnos eh, diminutamente en peligro, nuestro cerebro de cierta forma exagera eso. Y entonces nos va a anteponer y nos va a querer proteger. Estos pensamientos muchas veces funcionan como una protección para, para a lo mejor mmm, anteponernos ante ese peligro pero vamos a intentar verlos de manera objetiva de manera real porque en realidad muchas veces no no va a suceder eso que nosotros pensamos ¿no? como a lo mejor me voy a enfermar pero no es como un me voy a enfermar es un me voy a morir ¿no? o sea lo lo magnificamos Eh, y bueno me gustaría compartirles un ejemplo que a mí en lo personal me sucedía ¿no? yo tenía mucho ese pensamiento de no voy a poder, no lo voy a lograr, eh, no soy capaz, voy a fracasar. Y un poco ya cuando yo entré a mi proceso terapéutico, acompañada del tratamiento de Dale alas, empecé como a debatir esto, a ver, ¿de dónde viene? Primero es como reconocer eh, socialmente de dónde lo aprendí. Bueno, pues logré como identificar que <ríe> mi papá siempre me decía, ¿no? Eh, la vida es muy difícil, es muy complicada. ¿Y qué fue lo que yo interpreté? Bueno, es muy difícil, a lo mejor no lo voy a lograr. Y por otro lado, mi mamá me decía, eh, pues vas a fallar, cuidado, ¿no? Cuidado, eh, te vas a caer. Entonces, yo interpreté como un no voy a poder, no lo voy a lograr. Y es cuando yo encontré como estas creencias profundas eh, de dónde venían. Y es justo lo que ahorita me gustaría eh, a todos los que nos están escuchando, que es tan importante que se permitan ir cuestionando estos pensamientos, de dónde los están aprendiendo, de dónde surgen Eh, y desde cuándo, desde qué momento ustedes ya vienen como cargando estos pensamientos que a veces los notamos ya cuando nos están haciendo como muchísimo daño, nos están causando mucho peligro, pero a lo mejor ya vienen desde que somos pequeños, no? Entonces, chicos, chicos, ¿Qué les podríamos compartir, no? De cómo podemos empezar a debatir estas creencias, a cuestionarnos estas ideas que tenemos para que dejemos de interpretar la realidad como no es en realidad.
1: Ahorita que diste tu ejemplo, de hecho me leíste la mente, porque hay algo padrísimo con las personas que tenemos ansiedad, que necesitamos como identificarnos con alguien porque nos sentimos únicos en el mundo porque creemos que yo soy la única persona que tiene ansiedad y digo entre comillas porque no sabemos lo que es y creemos que es otra cosa entonces por lo tanto como no sabemos qué es ansiedad no sabemos lo que es ansiedad ni lo que genera y cómo se siente la ansiedad creemos que somos únicos entonces al compartir este ejemplo que tú nos diste eh, obviamente pues también las personas saben ¿Cómo es la ansiedad? ¿Cómo se va generando desde niños? Porque hasta eso creemos que de repente surgió y es que no sé, es que yo estaba bien de repente y de repente me sentí mal y entonces eh, sentí que me iba a morir. No, Esto es una acumulación desde hace mucho tiempo atrás que simplemente nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente, dijo ya no puedo, necesito pues descansar un poquito. Y bueno, ya tenemos todos estos síntomas. Ok, de manera muy personal, <coughs> y les quiero compartir, y como siempre les he dicho en todos los lados que me han visto, eh, la ansiedad es un nivel de estrés muy elevado. Y el estrés es funcional y es bueno, siempre, siempre y cuando esté equilibrado. Por lo tanto, no vamos a quitarlo, no vamos a eliminarlo. Vamos a encontrar como ese engrane, esa tuerquita que se zafó, para ponerlo otra vez en su punto de equilibrio y vuelva a funcionar. Como por ejemplo, y también les quiero dar un ejemplo muy personal, siempre cuando eh, voy a tener, no sé, una entrevista con una persona, con un doctor, con un licenciado, con cualquier persona, siempre van a llegar estos pensamientos que los conocemos también como de autosabotaje. De que, ay, no, es que no, no puedo. No, es que si él sabe más que yo, no, es que yo no puedo, es que yo no estudié. no Y te pones nervioso y empiezas a sudar y empiezas esta taticardia. Pero ya cuando conoces que es la ansiedad, que es eh, la taticardia por el nervio, claro, la emoción de que vas a ver una persona nueva, ya por lo tanto comienzan a bajar estos niveles de estrés y por lo tanto empezamos a analizar estos pensamientos. A ver... Esa persona estudió, yo también estudié. ¿Sí sé el tema? Sí, también sé el tema. ¿Ya leí? Sí, ya leí. ¿Sí puedo? Pues sí puedo. <ríe> entonces, vamos. Sí, vamos con esta incertidumbre, vamos con este miedito, pero lo vamos a hacer. Es muy diferente que digamos, no lo voy a hacer porque tengo miedo. Y entonces nos paralizamos, no queremos hacer nada y no lo hacemos. Es cuando ya no es funcional y ya comenzamos a hablar de ansiedad. Pero cuando decimos, sí, tengo miedo, tengo nervio, pero lo voy a hacer porque tengo seguridad en mí, tengo fe de que sí lo, sí lo estudié, en este caso, entonces decimos, ok, lo voy a hacer. ¿Okay? Como les digo a mis pacientes, es muy diferente cuando pones el miedo adelante, que te está paralizando y ya no te deja avanzar, cuando lo tomas y lo pones atrás de ti y te empuja. Entonces es diferente esa, esa perspectiva. Ok, ahí está el miedo pero utilízalo a tu favor. Eso es algo... Ay, sí, que ahorita que tú lo dijiste, que tú diste tu tu punto de vista, tu ejemplo personal, dije, ay, yo también.
2: Ay, me encanta, me encanta esto de poner el miedo atrás para que en lugar de que te frene, te empuje para hacer las cosas, ¿no? Y pues coincido completamente en esta cuestión, ¿no? De cómo los pensamientos nos llevan a interpretar la realidad y de qué nos pueden llegar a frenar a veces de hacer, ¿no? Esto que comenta Saúl de una entrevista con o alguna cosa nueva que te puede generar ese nervio, o sea, ese estrés siempre va a estar ahí. Biológicamente estamos programados para eso, ¿no? Pero si lo entendemos desde la ansiedad, eh, ese estrés o sobre estrés nos puede llevar a frenar, ¿no? Es, es un miedo exagerado. Pero parte de los pensamientos, parte de esos esquemas que desde chiquitos a lo mejor hemos tenido. Me gusta mucho, Steffi, lo que comentas, ¿no? De eh, irnos hacia el pasado, ¿no? De qué aprendimos de papá, qué aprendimos de mamá, qué aprendimos a lo mejor en la escuela, ¿no? Algo también muy personal, yo recuerdo que desde pequeña en la escuela era como esto de, no lo voy a poder hacer, no voy a poder hablar enfrente de muchas personas, ¿no? O no voy a poder saber decir lo que quiero decir, ¿no? Por el miedo a... Entonces comencé a cuestionarme. ¿En dónde aprendí eso, no? Eso pudiera ser como una forma también de comenzar a cuestionar estos pensamientos, ¿no? ¿Dónde fue la primera vez que yo escuché esto, no? ¿Dónde lo escuché por primera vez? (ríe) Ah, pues fue en la uni, ¿no? Pero no realmente, si yo me voy un poquito más hacia atrás, no fue en la uni, fue en la secundaria, fue en la primaria, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar a escuchar el origen, o más bien a ver el origen. ¿Dónde fue la primera vez? ¿Y a quién se lo escuché, no? ¿De quién lo aprendí? De la escuela, de amigos, a lo mejor en un grupo deportivo, de mamá, de papá, ¿no? Entonces comenzamos a ponerle carita a esas voces que nos han llevado a generar como esquemas mentales y que son los que en este presente nos acompañan y nos llevan a veces a decir, no lo voy a poder hacer. ¿no? A veces no es tanto ni siquiera tu voz interna, es una voz externa ¿no? que eh, la escuchamos de esta persona o de estos contextos y habla más de la historia de vida de ellos pero nosotros hemos concluido que nos pertenece, ¿no? Y que nos va a acompañar. Entonces, sí creo que puede ser un buen ejercicio cuestionarnos esa primera ocasión y también tomar eh, al miedo y decir, nos puede impulsar, ¿no? En lugar de estar aquí, eh, adelante de mí como un bloque que no puedo escalar a lo mejor, lo escalo y yo me coloco adelante de ese bloque y ese mismo bloque me puede impulsar para realizar nuevas cosas.
0: Por supuesto, chicos, sí. ¿Qué cosas tan importantes dicen? Justamente como unificando estas dos participaciones, ¿no? Lo que me atrevo a decir es que eh, cuando llegamos a este mundo venimos como en blanco, ¿no? Bueno, en blanco entre comillas. Yo pienso que ya venimos cargados de nuestras emociones, de nuestra esencia, de, de cosas que nos pertenecen y que eso es como parte de nuestro ser, ¿Y qué es lo que debemos de ir defendiendo a lo largo de nuestra vida? Pero también venimos como dispuestos a aprender. Entonces son estas creencias, ¿no? Que por parte de nuestros familiares, por parte de nuestros maestros y de toda la sociedad en general, ¿no? Cómo nos enseñan, qué debemos de comportarnos, qué tenemos que lograr, cuáles son como, eh, a lo mejor como si poco a poco nos fueran enfrascando, ¿no? en Tienes que lograr esto. Pero entonces, ¿dónde queda lo tuyo? ¿Dónde queda lo que quieres lograr para ti? ¿A qué voy con esto? Eh, Estos pensamientos negativos también muchas veces aparecen como una alarma de hay algo que no estás haciendo y que te estás creyendo cosas que no son tuyas, ¿no? Este, este, Este pensamiento que compartimos los tres, ¿no? De no voy a poder... Pero cuando los hechos reales nos demuestran lo contrario, ¿no? O sea, hemos logrado cosas muy positivas en nuestra vida y y que realmente no es así. Entonces, hay que atrevernos, aunque con miedo, justamente ellos, ¿no? Hay que atrevernos, aunque con miedo, porque ¿cómo vamos a darnos cuenta de que los pensamientos no son reales si no nos atrevemos a ponerlos en duda, por eso es tan importante ir avanzando, pasar esta barrera, Anel, poco a poco. Pero a veces se nos complica muchísimo hacerlo por nosotros mismos. Es como muy complejo, porque pues si está en mi mente, pienso que es real. Cuando en realidad aquellas cosas que te hacen sentir mal, muchas veces no son real. no Es una interpretación errónea de la realidad. Entonces, para eso estamos los psicólogos, ¿no? para acompañarte, para guiarte, para que puedas comprender qué sí te pertenece, qué es eso tuyo que debemos de defender, de rescatar y de que comiences a crearte la vida que te mereces vivir. Y bueno, justamente aquí en Desansiedad, en el tratamiento Dale Alas a la Ansiedad, está justo ese paso, ¿no? El tercer paso que se llama Ubícate en la Realidad, en donde te acompañamos, a que puedas ir disfrutando de tu momento presente y que puedas debatir y callar estos pensamientos. Y me gustaría como que ampliemos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros les apoyamos? Y bueno, Anel, tú que estás ahí dentro, eh, que ya llevas eh, bastantes años en, en, en este apoyo psicológico, en este acompañamiento, ¿cómo es que los apoyamos dentro del tratamiento Dale Alas? ¿En qué les va a ayudar a lograr como debatir estos pensamientos y dejar de creerles.
2: Ay, pues eh, sí, como comentas, Estefi, sí, el paso tres de, de Dale Alas, ubícate a, en la realidad, es precisamente, yo creo que un, el paso así como principal o el paso que a lo mejor nos hace cambiar la perspectiva, ¿no? Como que lo que venimos viendo desde el primer paso, el segundo, nos lleva a... O sea, es como ese, ese miedo que nos está impulsando, es el paso uno y el paso dos, a llegar al paso tres y hacer como la chamba un poquito ruda, pero que nos puede dar una vuelta de tuerca favorable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí en el paso tres? Creo que es muy importante retomar lo de ubícate en la realidad, ¿no? Ubícate en la realidad y des, desidentifícate de los pensamientos. Creo que eso es bien importante como poderles compartir, chicos que los pensamientos nos van a llevar a creer que somos esos pensamientos. Algo bien curioso que pasa es que nos dicen, ay, es que fíjate que cuando comencé a cuestionarme los pensamientos, comencé hasta a cuestionarme quién soy yo, ¿no? Como que se pierde la identidad, pero es porque llevamos tanto tiempo normalizando esos pensamientos, esos pensamientos de miedo, que creemos que somos esos pensamientos, y la realidad es que no, somos más que esos pensamientos. Entonces, Algo así que les puedo comentar es, si vas a comenzar a a trabajar en tus pensamientos, eh, ponlos afuera. No eres el pensamiento que te hace sentir mal. Sí, está ahí en tu mente porque tu mente genera pensamientos. Pero eso no quiere decir que únicamente se hace ese pensamiento. De hecho, es un pensamiento de los muchísimos que vas a tener en un día, ¿no? Entonces, te dice, te desidentificas, lo pones afuera y te comienzas a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahí en Dale Alas en el paso 3? Es precisamente el comenzar a ver en qué momentos del día aparecen esos pensamientos. Algo que me gusta compartirles es, a ver, ¿cómo te estás sintiendo, no? Ah, pues tengo miedo. Ok, chica, ¿qué estás pensando? ¿Qué pensamientos acuden en este momento a tu mente? Ah, no, pues es que tengo miedo porque tengo que salir a pagar aquí afuera al banco tal pendiente y me da miedo que qué tal si en el camino me desmayo porque estoy mareada y algo me pasa y nadie me ayude, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces comienzas a ver esos pensamientos que están ahí y algo que también cambia la perspectiva es escribirlos. Esa es una forma de ponerlos afuera, de desidentificarte. Los comienzas a escribir. Y hasta al estarlos escribiendo caes como de... Como que algo, algo cambia, ¿no? Al verlos allá afuera. Y ya un siguiente nivel es comenzar a identificar las distorsiones. Pero como, pero como comentábamos, sí puede ser un poquito complicado el comenzar a identificar las distorsiones, el comenzar a plantearte las preguntas adecuadas. Y para eso es que los invitamos a que estén en Dale Alas, porque ahí los estamos acompañando de una forma más puntual, ¿no? A lo mejor dale alas, a lo mejor con tu terapeuta lo puedes ir haciendo, ¿no? Pero aquí lo importante es que te animes como a comenzar ese trabajo que te va a ayudar a sentirte bien, que no no te va a dejar, no te, no te vas a perder de ti, no vas a perder tu identidad al cuestionar estos pensamientos, sino que al contrario, vas a llegar a los que realmente son tuyos, a cuál es tu verdadero aprendizaje. Entonces, eso es lo que hacemos en, en el paso 3 de dale alas.
0: Claro. Y justamente yo sé que Joss, bueno, Saúl, es súper organizado en todo lo que hace, ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan importante esta organización? ¿Por qué en el tratamiento, de una manera organizada, vamos a llevarlos y guiarlos a que logren estas conclusiones, este debate, y aprendan todas las distorsiones que nos platica Anel, Joss?
1: Bueno, <t- <t-> Siempre les pongo el ejemplo, eh, con cualquier cosa, ahorita se me viene a la mente, el gimnasio, ¿ok? Todo necesita un orden, no podemos llegar a este tercer paso y a esto que nos comenta Anel si no hemos previamente entendido lo que es la ansiedad, porque nos va a seguir causando miedo, porque no vamos a saber cómo es la ansiedad, lo que es la ansiedad, por qué se manifiesta mi ansiedad. Entonces, mucho menos vamos a poder llegar a este paso de poder analizar pensamientos. Todo necesita un orden en la vida. Yo siempre así lo digo. Eh, por ejemplo, en el gimnasio, que nos eh, querramos tonificar, que querramos bajar de peso, lo que ustedes quieran. Y vamos al gimnasio, nos inscribimos porque había promoción. Ajá. Nunca había sido al gimnasio, llegas y qué haces. Ay, pues ves muchos aparatitos. Ah, pues voy a hacer eh, la caminadora, que es lo más común. Y luego me voy a bicicleta. Y luego tomo unas pesas y hago tantito y ya me voy. Y así durante un mes. Acabo el primer mes y no vamos a ver resultados. ¿Por qué? Porque no hay un orden. No sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué tiempo, no sabemos qué comer, no sabemos qué no comer. Por lo tanto, no vamos a tener un resultado. Porque no hay un orden. ¿Qué diferencia hay? Si yo, ok, sí me metí al gimnasio, me inscribí, pero ya tengo a mi instructor. Mi instructor me puso mi rutina y me puso mi dieta. Por lo tanto, ya sé que son 10 minutos de cardio, luego me voy a pesas, luego me voy eh, otra vez a cardio y así todos los días. Un día hago pierna, otro día hago pecho. Ya tenemos un, un orden. Por lo tanto, llega el primer mes y ya vemos resultados. Es muy diferente. Es lo mismo, igualito, aquí con el tema de la ansiedad. Porque en muchas ocasiones las personas que tenemos ansiedad queremos las cosas ya. Por lo tanto, no nos importa el orden, no nos importa nada. Solamente, ajá, dime qué hacer. Y si yo llego y te digo, ok, analiza pensamientos. ¿Pero qué es eso? Pero es que me da miedo pensarlos. Pero es que ya siento que me estoy volviendo loco. Pero, ok, es que tú me dijiste que qué hacías. Y nosotros, que hemos tenido ansiedad, sabemos perfectamente cómo se siente y que queremos las cosas ya y que queremos tener la solución y que si me, me dicen es que hay un video muy bueno y encuentro otros 10, voy a ver los otros 10 y luego que si me dicen hay una lectura, voy a leerla pero no, no estamos teniendo un orden, solamente estamos teniendo una sobresaturación de información y esa sobresaturación de información aumenta nuestros niveles de estrés y eso, claro no nos va a apoyar en nada es por eso que siempre les decimos y de manera muy personal que siempre necesitamos un orden y ese orden no los va a dar en este caso, dale alas, porque hasta lo tenemos por pasos, el paso cero, el paso uno, el paso dos, el paso tres y así sucesivamente, porque es lo que necesitamos. Necesitamos un orden, necesitamos una estructura, las personas que tenemos ansiedad. ¿ok? Es por eso que para mí el orden es así, Súper puntual y súper buenísimo. En todo lo que ustedes quieran, en todo.
0: Claro. Y justamente el día jueves eh, voy a estar compartiendo ahí dentro del tratamiento un taller especial sobre esto, de Ubícate en la Realidad. Pero bueno, ya dentro del taller vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque la comunidad de Dale Alas del tratamiento ya pasó por este orden. Ya pasó por esa orden de aceptar, conocer qué es la ansiedad, ¿no? Aceptar todos los síntomas y, y darnos cuenta que si, si estamos sintiendo taquicardia o si estamos sintiendo miedo a enfermar o si estamos con este miedo a volvernos locos, en realidad es un miedo, ¿no? Ya pasó, ya pasamos la parte de la aceptación del síntoma y la relajación como bajar la intensidad. Entonces, una vez que pasas por estos dos pasos, que bueno, ahí dentro, de manera ordenada y guiada, con acompañamiento psicológico, que Anel por ahí está apoyando, ¿no? Todos los los mensajitos, todas las dudas que tienen ahí dentro. eh, Los guiamos para que ahora sí pasen a este debate de los pensamientos, ¿no? Que por ahí les enseñamos una técnica que se llama ABC, que es eh, pues el debate ¿no? encontrar cuál es el activador del pensamiento, eh, cuál es el pensamiento que te genera y cuáles son las conclusiones o, o lo que te hace sentir el pensamiento para pasar a debatirlo y entonces ahora sí ubicarnos en la realidad, qué es lo que sí está pasando en este momento y que no solamente es lo que está sucediendo en tu mente y hay una frase que a mí me encanta de una película infantil que se llama Kung Fu Panda que dice así, el pasado es historia, el futuro todavía no sucede, es una incertidumbre, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Entonces, pues hay que abrir este presente, hay que abrir este regalo, hay que abrirlo con todo lo que trae en su día a día y comenzar a vivir, a disfrutar de lo que sí está sucediendo en nuestra realidad. ¿No? Ahorita, o sea, yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? A ver, ¿qué está sucediendo ahorita? ¿Ahorita eh, estás enfermo, estás en el hospital o estás en el psiquiátrico? No, ahorita estás aquí en sesión e incluso, pues, se disfruta, ¿no? Claro, de repente se mueven cosas y, y puede ser un poco como doloroso o difícil de, de, de llevarlo, pero estás viviendo. Ahorita nosotros tres en este momento estamos disfrutando de este podcast y de compartir nuestras ideas y la verdad es que pues estamos viviendo. Es eso. Hay que permitirnos abrir ese ese regalo y disfrutar de los hechos reales, poniendo atención plena y justamente eso también, ¿no? Lo que nos ayuda el mindfulness, Eh, poner atención plena a cada instante que sucede. Mm, no sé qué piensen de esto ustedes chicos
1: eso que dijiste acerca de esta frase de Kung Fu Panda que también soy fan de las películas infantiles porque yo creo que son las que nos dan más mensajes aunque seamos adultos a veces se nos olvida todo eso, las pequeñas cosas de la vida también es algo me identifiqué mucho de verdad porque yo siempre he dicho que la vida es tan generosa es tan hermosa que en cada momento, cada instante te da regalos. Solamente que no sabemos qué hacer con esos regalos. Y en lugar de abrir esos regalos y aprovecharlos y usarlos, simplemente los escondemos, los guardamos, porque nos da miedo abrirlos, porque creemos que ya no va a haber más. Y esos regalos son emociones. Cuando llega una emoción de felicidad, y se los quiero compartir, por ejemplo, yo cuando era niño, que viví un momento muy hermoso, muy feliz, me daba miedo y no sabía qué hacer y no sabía qué era, mucho menos, porque decía, es que no quiero que se acabe esto, es que ya no va a haber otra vez y es que si se van, por ejemplo, que llegaba mi abuelita y decía, es que se va a ir, es que me va a dejar, es que mis primas, es que, pero no, esos momentos son regalos que te dan la vida, pero tan hermosa es la vida que te va a seguir dando más regalos y aunque llegue un momento triste, también lo vamos a vivir. Porque gracias a ese momento triste, a ese momento de incertidumbre, vamos a disfrutar más el momento feliz. Si no existiera la tristeza, no podría existir la felicidad. Entonces todo lleva un balance. Entonces por eso tenemos que disfrutar las dos partes. Porque no toda la vida es mala, ni toda la vida es buena. Por eso existe el yin y el yang, que también está en Kung Fu Panda. <risa> Entonces es ese balance y vamos a aprender porque es un reaprendizaje, no es tan sencillo, vamos a reaprender a cómo sentir esas emociones y analizar esos pensamientos para que así podamos aprovechar todo lo que nos va llegando día a día, momento a momento, porque la vida nos va a seguir dando regalos, la vida es tan buena onda, tan buena amiga que va a decir, no me importa quién seas, yo te voy a dar regalos y te voy a seguir dando. Aunque tú no sepas qué hacer con ellos, te voy a seguir dando regalos porque yo tengo mucho para dar. A mí me sobra. Entonces, nosotros hay que ser iguales. Hay que recibirlos, pero también vamos a ser tan abundantes y tan generosos que vamos a tener también para dar a los demás. Esa es una forma que yo también tengo de ver la vida. <risa>
2: Ay, me encanta, me encanta, me encanta Eh, esto que nos comparten, esto que comparte Saúl. Yo, preciosa la forma en la que podemos interpretar, ¿no? Que hasta pudiéramos pensar que estos pensamientos que a veces están por ahí rumiantes y que nos hacen sentir de formas no tan agradables, son esos regalos, ¿no? Es esta oportunidad que te presenta la vida para aprender, ¿no? Algo que también tenemos, que tiene nuestro cerebro y que tenemos como personas es esta capacidad de estar en constante aprendizaje, ¿no? Y en constante reinvención, ¿no? Entonces, esto que ahorita en este momento, eh, tú que nos estás escuchando, querido miembro de nuestra comunidad, es la oportunidad que tienes para indagar qué es mío, qué aprendí, también qué quiero yo hacer en este momento con este pensamiento, ¿no? ¿Me es funcional? no me es funcional, lo puedo transformar, lo quiero transformar. Y, ¿Y por cuál? ¿Por cuál yo quiero intercambiar a lo mejor este regalo que a lo mejor ya está siendo obsoleto, ¿no? Que quiero recibir en este momento, no? Entonces es ahí donde tú comienzas a escuchar, a ver, ¿yo qué he aprendido? Si bien a lo mejor desde pequeña tuve el no voy a poder, ahorita en este momento ya desde mi adulto puedo decir, sí, sí puedo aprender, ¿no? Y por algo es que he llegado hasta esta etapa de mi vida, ¿no? porque he aprendido muchas cosas a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, sí puedo aprender y sí voy a poder, ¿no? Porque en otras ocasiones he podido. Entonces, creo que también eso es algo que podemos compartirles. No sé cómo lo vean, chicos, ¿no? Como estos pensamientos, que son estas oportunidades que tenemos para cuestionarnos qué sí queremos pensar, qué sí quiero creer, ¿no? En este momento muy puntual. Y también mencionábamos lo que es darle alas, ¿no? Se me olvidaba mencionar esta parte tan importante, que el paso 3 y el paso 4 van junto con pegado. Yo cuestiono mi pensamiento, pero también me expongo al miedo, ¿no? No, nos va, ¿no? no nos vamos a dejar que se expongan a ese miedo sin herramientas. No les vamos a decir, sí, ve y... Párate en medio de un estadio lleno de gente, ¿no? Cuando hay una persona que tiene ansiedad social, ¿no? Sino que te vamos preparando. Es algo organizado, es algo ordenado. Y el paso tres te va a ayudar a que cuestiones esos pensamientos en torno a ese miedo, ¿no? A ver, ¿qué pienso si yo me paro enfrente, en medio de un estadio? No, pues que no voy a poder, que se me va a trabar la lengua, que me voy a poner a llorar, que no, nadie me va a querer escuchar, ¿no? Mil cosas por ahí. Entonces, yo identifico eso y lo transformo, lo pongo en duda y llego a nuevas conclusiones y me es mucho más fácil exponerme ese miedo, ¿no? Voy con más fortalezas, con más herramientas para exponerme ese miedo. Y es como esa oportunidad que me está presentando la vida, es ese regalo para comprobarme que sí puedo.
0: Claro, claro. Y como siempre decimos, ¿no? La ansiedad es un llamado a rescatar nuestra esencia. Ah, tenemos esta oportunidad de abrir nuestro regalo que se llama vida, para vivirlo plenamente. Y bueno, chicos, para concluir, eh, algo que también es como muy reiterativo es que, ok, ahora ya sé que este pensamiento no me va a hacer daño, ya sé que a lo mejor viene de una creencia que yo aprendí desde pequeño, pero ¿por qué por más que lo sé, sigue apareciendo? No se va, por más que yo intento vivir mi mi vida y abrir mi regalo todos los días y estar en el presente y poner atención a todo lo que me rodea, porque sigue ahí, pues, literalmente taladrándome sin dejarme permitir vivir de este, de este regalo tan hermoso que viene cargado de todo tipo de emociones, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos compartirles a, a los que nos están escuchando para que tengan paciencia y Quizá autocompasión, eh, paciencia consigo mismos, ¿no? De, sí, ahorita a lo mejor ya identificaste que ese pensamiento no te pertenece, que a lo mejor no, no te estás volviendo loco, es un pensamiento, no, no te vas a morir por esta enfermedad, o si te quedas solo, eh, no te va a pasar nada. Es un pensamiento, es un miedo de algo que no ha sucedido. Pero ¿por qué? Por más que yo ya sé que a lo mejor me voy a quedar solo en mi casa y ya sé que nunca me ha pasado nada, ¿por qué no puedo dejar de pensar en él? ¿Qué puedo hacer?
2: Ay, en torno a esta pregunta me gustaría compartirles nuevamente que lo que es el aprendizaje, ¿no? Nos, a lo mejor nos llevó mucho tiempo el llegar a esas conclusiones que en este momento ya nos están siendo obsoletas, ¿no? Esos pensamientos distorsionados de no voy a poder, o sí me voy a volver loco, o sí me voy a morir, ¿no? Te lleva un tiempo llegar a esas conclusiones, fueron muchas las experiencias, fueron muchas las veces en las que a lo mejor me escuchaste a alguien más con ese tipo de, de pensamientos, ¿no? Pero, ¿por qué cuesta en este presente el llegar el llegar a creernos eso nuevo, no? Porque nuestro cerebro también está diseñado, digamos, para generar redes neuronales, pero esas redes neuronales nuevas consumen energía. Y algo que también me gusta compartirles muy a, un, a un nivel muy orgánico, muy fisiológico, es que nuestro cerebro es economizador. Le gusta ahorrar, no le gusta gastar energía. Y el generar nuevas creencias es un gasto de energía. Pero eso no quiere decir que no hagas la inversión. No, al contrario. Es una invitación. Los invito muy constantemente a que se hagan ese esfuerzo, ¿no? Que sigan, cuestionándote, sigan cuestionándose esos pensamientos obsoletos por cada vez que tú estés cuestionándote y llegando a nuevas conclusiones, se van van creando y se van afianzando esas nuevas creencias, ¿no? Que sí, te puede tomar cierto tiempo, ¿no? Por ahí recuerdo que Fabi en algún punto comentaba, ¿no? Que llegaban pacientes con ella y decían, es que llevo, no sé, 10 años con ansiedad y llevo 6 meses en terapia y me sigo sintiendo igual, ¿no? Yo no veo avance. Bueno, llevas, pues, mucho, mucho tiempo, 10 años, por poner un ejemplo, con ansiedad, ¿no? Date ese permiso, el tiempo que tarde, que dure, que sea necesario, para ir viendo cómo si tienes esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de aprender, ¿no? Uno, dos años, seis meses. También aquí algo que me gusta compartirles es, cada persona tiene un ritmo y un proceso diferente. Y no quiere decir que a lo mejor porque fulanito, porque Margarita, ¿no? Ya, yo ya la veo y esa es mi interpretación, ¿no? Yo ya la veo súper bien, superando todos los miedos. Eh, Yo no, yo no lo voy a poder hacer, ¿no? Al contrario, Margarita tiene su proceso, ¿no? Y es más bien la interpretación que tú estás haciendo del proceso de Margarita la que te lleva a pensar que tú no estás avanzando en lo que estás haciendo, ¿no? Más bien, chica, tú en dónde estabas, ¿no? ¿Cómo llegaste a lo mejor a darle alas? ¿Cómo llegaste a terapia? ¿Qué pensamientos tenías en aquel entonces? Y ve tu recorrido, ¿no? Aquí también es esa invitación de ver todo lo que sí has avanzado, ¿no? Que sí, a lo mejor has vuelto a tener miedo a salir solo de casa. Sí, a lo mejor hubo un momento en el que casi te vuelve a dar el ataque de pánico. Pero no te dio, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ahora cuentas con otras herramientas. Entonces, así de forma muy resumida... Eh, en torno a la pregunta de ¿por qué me lleva tiempo? porque eso que me cuestiono no termino de creérmela bueno, porque lleva un tiempo como menciona Saúl lleva un orden lleva un proceso no es de la noche a la mañana pero en medio de ese proceso y de ese camino estoy segura que sí has tenido resultados y que sí hay avances yo te invitaría a que precisamente voltearas a ver esos avances que ya tienes
1: todo esto que dices me encanta porque también siempre a todas las personas que he tenido contacto y siempre que ya me dicen, es que ya estoy dentro de darle alas. Siempre, 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 siempre les digo, ok, recuerda que es un proceso y que por lo tanto lleva su tiempo. Así como esperamos tanto tiempo para que se nos acumularan las emociones, los sentimientos y todo lo demás, vamos a darnos el permiso de poder ir aprendiendo para poder sacar todas estas emociones. Porque es un permiso el que nos vamos a dar. Porque por los demás nos podemos compadecer, podemos ser súper empáticos, podemos decir, ay, no, es que mira, eh, puedes hacer esto y no, es que relájate. Obviamente tí, eh, es comprensible tu dolor. Pero ya cuando se trata de nosotros, no nos damos ni siquiera una pequeña palmadita en la espalda. Porque creemos que estamos mal. Porque queremos ser el superman o la superheroína que va a salvar a todo el mundo entonces no, también para eso llega la ansiedad para decirnos espérate alto y voltea a verte algo en ti está pasando y ya es tiempo de que te voltees a ver y también haya esa autocompasión ese decir ok, sí, aquí estoy si sí existo y también soy parte de este mundo entonces es darnos el permiso y llegan también estos pensamientos y también es algo que a mí me gustó mucho porque la ansiedad siempre nos va a hacer como que retornar. Va a ser esta vuelta, esta vuelta. Mientras no tengamos las herramientas adecuadas, vamos a retornar. Porque como dicen, el, el cerebro sí si va a hacer estas redes neuronales que ya están ahí, ya están hechas. Son como caminitos ya marcados, surcos que ya están marcados, ya están marcados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar por el mismo caminito. Porque nos va a llevar tiempo el hacer un nuevo camino, entonces, por eso la ansiedad lo que va a hacer es retornar con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vamos a darnos el tiempo también para ir aprendiendo, porque ahí está así en todo lo nuevo, hasta cuando estamos aprendiendo a doblar ropa. Ya sabemos doblarla de una manera, pero ahora nos van a enseñar los de las bonitas tiendas, Sara y todos ellos, <ríe> cómo se dobla de una forma pro. Entonces, obvio, a la primera no nos va a quedar ni a la segunda, ni a la tercera, pero siendo constantes, Obviamente lo vamos a lograr, pero si queremos que a la primera ya no salga, no, algo no va a salir bien y no está mal, porque también tenemos que darle permiso a nuestro cerebrito a formar ese nuevo caminito, ese nuevo surco, para que entonces ya sepamos y ya tomemos ese surco. El otro ya va a quedar ahí, ya va, como dicen él ya va a quedar obsoleta, ya va a ser un camino viejo que ya no vamos a querer tomar pero cómo vamos a tener ese camino si no ni siquiera lo hemos empezado a trazar si ni siquiera hemos sabido cómo ir para allá entonces es darnos esa oportunidad darnos ese permiso
0: claro entonces en conclusión eh, pues el primer paso es aceptar no aceptar los síntomas eh, permitirnos relajar empezar a, a mm, cuestionarnos estos pensamientos estas ideas estos miedos, pero hacerlo desde una forma organizada y tener muchísima paciencia de que no es un proceso lineal, es un proceso en espiral, ¿no? O, o como una escala en donde de repente vamos a regresar y estos pensamientos van a volver a aparecer, pero siempre como ya, regresando, forjando ese surco, ¿no? Que nos platicas, ese camino en donde yo pienso que aquí está el pensamiento negativo y el positivo va ganándole cuando este ya se desapareció, o o empieza ya a, a no salir, o queda ahí minúsculo, pero ya este ya es más grande, y entonces vamos a saber, vamos a tener la certeza de que en este momento estamos a salvo, de que nos merecemos vivir, nos merecemos disfrutar de cada emoción que sucede en nuestras vidas. Entonces, sepan todos los que nos están escuchando, que estamos aquí para apoyarles, para acompañarlos en este proceso. No están solos, siéntanse acompañados. Y he disfrutado muchísimo de escucharlos. Yo también me llevo mucho aprendizaje el día de hoy. Eh, Los quiero y pues nos vemos muy pronto, espero que muy pronto en, en un nuevo podcast por aquí en Desansiedad.
1: El mensaje de la ansiedad.